0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eigenlijk had ik geen podcast zullen doen vandaag, maar ja, er zijn toch een aantal belangrijke ontwikkelingen. Eh, zodat ik heb besloten om gewoon een podcast te maken. Eh, want wat is het vandaag? Het is vandaag de laatste dag van Pesach. Eh, dat wil zeggen, morgen mogen we weer brood eten. En dat is vergelijkbaar eigenlijk met een Shabbat. Alles is dicht, niks is open. Uh, Maar goed, nou is het ook geen weer om op straat te gaan, want het is me een noodweer sinds gisteravond. Het is niet normaal. Hadden we maandag nog 32 graden, nu komen we niet boven de 15 graden uit. En het is een enorme regen en... Bliksem en donder, en dat gaat maar door, en dat gaat maar door. Uh, Het is alleen vandaag trouwens. Er is zelfs sneeuw op de gerbon. Tegen het weekend zou het weer uh, mooier uh, weer worden, normaal weer worden voor de tijd van het jaar. Dus uh, ja, we moeten even door deze dag heen, maar het is in heel Israël een enorm noodweer. Met overstromingen in de Negev. En opnieuw is er een gezin in rouw, een gezin uit Tiberias. Want een broer en zuster die met een vriendin onderweg waren in de Negev, die, uh, ja, die werden uh, in de nacht van maandag op dinsdag uh, vermist. Nou is die vriendin gisteren uh, na verwoede pogingen door het leger gered. Maar uh, een broer en zuster van 24 en 17 jaar, zijn uh, verdronken in die hevige stromen die uh, in de woestijn zijn ontstaan. Ik zag die beelden gisteravond op televisie. En het is niet voor te stellen hoe uh, zo'n woestijn in ene verandert in enorme stromen water. Dat zijn hoeveelheden die daar neergekomen zijn. Alles is een rivier geworden. En eh, Mayan en Sahar Assor hebben het helaas niet overleefd. En dat is voor dat gezin in eh, Tiberias verschrikkelijk natuurlijk. Eh, Die vriendin eh, die dus gered is, die ligt in het ziekenhuis. Die had eh, onderkoelingsverschijnselen en andere eh, problemen. Maar eh, ja, eh, die auto was gewoon door de hevige modderstromen, waterstromen, meegesleurd. Uh, En uh, ja, dan ben je nergens meer. Dus opnieuw een uh, gezin in in rouw. Uh, En gisteren hadden we natuurlijk uh, die begrafenis van Lucy D. Het hele land, uh, kan ik wel zeggen, zat gekluisterd aan uh, de televisie. En uh, ja, ook dat was iets verschrikkelijks als je die vader met zijn drie overgebleven kinderen zag. En die duizenden uh, mensen die uh, ondanks het noodweer wat gistermiddag al in de bergen was uh, rond Efrat. Toch naar Efrat waren gekomen om die begrafenis bij te, bo- bij te wonen. Ja, uh, dan mag ik nog zo'n grote jongen zijn. Maar ik hield mijn ogen niet droog. Echt niet. En ja, het land blijft in rouw. Want gisteren is de beroemde schrijver Meijer Shalev overleden. Hij wist sinds drie maanden dat hij kanker had. Hij heeft dat uh, verzwegen. Want hij was zelfs nog op uh, een van de demonstraties in Tel Aviv gekomen. Heeft hij nog gesproken. Uh, maar uh, ja... Na drie maanden is hij aan de kanker overleden. overleden. En ja, wie heeft er eigenlijk niet een boek van uh, Meijer-Shalif gelezen? Uh, hij werd slechts 74 trouwens, dus erg jong nog, om het zo maar te zeggen. Uh, Meijer-Shalif begon uh, pas op 40-jarige leeftijd te schrijven uh, met kinderboeken. Uh, ...in 1988 het boek The Blue Mountain, uh, over de pioniers in de Israël-vallei. Hij schreef, zei hij, uh, ja, vaker voor zijn kinderen en kleinkinderen en niet echt uh, om boeken te verkopen, laat ik het zo zeggen. Uh, in alle kranten in, uh, in Israël natuurlijk uitgebreide beschrijvingen over uh, Meijer Shalif... Zijn boeken werden in 26 talen vertaald. Dus uh, je kan echt wel zeggen, het is een van de beroemdste schrijvers in in Israël of uit Israël. Heel bekend boek voor kinderen was Bijbel nou, de Bijbel nu. Een uh, min of meer persoonlijke kijk op Bijbelse episodes. Eh. je kan in elke Engelstalige krant van Israël, Times of Israel, Jerusalem Post, uh, Ynet, Haaretz, uh, overal staat een uitgebreide beschrijving van uh, Meijers Lief. Hij schreef veertien uh, kinderboeken en uh, zijn persoonlijke favoriet, zei hij, was hoe de Neandertaler de kebab ontdekte. Uh, Ja, wat moet ik verder nog zeggen over Meijerselief? Het is een enorm verlies. Er komen geen uh, mooie kinderboeken meer uh, van zijn hand. Opvallend is dat hij alles schreef met pen en papier en niet op de computer. Uh, Ook dat was een uh, bijzonderheid, zullen we maar zeggen, in deze tijd van computers. Uh, Ja. Meijer Shalif, hij was ook bekend door de jaren heen voor zijn politieke uh, uitspraken. Hij uh, behoorde bij de eerste die uh, pogingen in het werk stelde om in 2006 Gilad Shalit vrij te krijgen. Je weet wel, die uh, Israëlische soldaat die door Hamas uh, was uh, gevangen genomen. En die uiteindelijk werd geruild tegen 1000 uh, Hamas uh, terroristen. In, in 2019 was er een opvallend commentaar van Meijer Shalif op uh, Israëlische tv over de toenmalige, ook door Netanyahu geleide uh, Likud-regering. Hij zegt 40 jaar, zei hij toen, 40 jaar nadat Likud aan de macht kwam, zeuren ze nog steeds over linkse elites. Wie staat hen in de weg bij het uitvoeren van hun politieke ideeën. Likud zei altijd dat Judea en Samaria, oftewel de westelijke Jordaanhoever, de erfenis waren van onze voorouders. Waarom adaxeert Netanjahu dat dan niet? Hij is bezorgd, hij is bang. Deze man is niet in staat een belangrijke beslissing te nemen naar rechts of naar links. Hij is gewoon niet gemaakt voor grote beslissingen. Hij is Megurion niet, hij is koning David niet, zei lief. ...in 2019 in een interview op de Israëlische televisie. Ja, zijn politieke standpunten waren wel duidelijk... ...toen hij, eh, zoals ik zei, eh, een aantal weken geleden... ...ondanks zijn ziekte, toch nog sprak op de demonstratie eh, in eh, Tel Aviv. En dan eh, wat andere nieuws, want dat is er ook natuurlijk... ...er is genoeg andere nieuws, zullen we maar zeggen... Gisteren heeft uh, premier Netanyahu samen met minister van Defensie Galant, hij is weer minister sinds gisteren, en minister van Nationale Veiligheid uh, Ben Gwier, hebben met de hoofden van de veiligheidsdiensten een uh, uitgebreide uh, situatiebeoordeling gemaakt over de veiligheidssituatie in Israël, inclusief uh, Judea, Samaria. En natuurlijk Jeruzalem en de Tempelberg. En ze hebben uh, besloten, en dat is niet ongebruikelijk, dat is al vaker gedaan, om voor de laatste tien dagen van de Ramadan geen uh, niet-moslims, laat ik het maar zo zeggen, de Tempelberg op te laten gaan. Het is gebruikelijk voor moslims om uh, uh, op de Tempelberg of in de Al-Aqsa moskee te slapen, Uh, Eén of meerdere nachten van die laatste tien dagen van de ramadan. En om te zorgen dat alles uh, rustig blijft uh, op aanbeveling, uh, unanieme aanbeveling van de veiligheidsdiensten, de IDF. En uh, de politie is er besloten om geen niet-moslims, dus Joodse bezoekers en toeristen, uh, de Tempelberg op te laten gaan. Uh, Benkvier was de enige die tegen deze beslissing was en het ten zeerste afkeurde. Hij beschouwde het als een ernstige vergissing die geen vrede zal brengen... ...maar eerder de veiligheidssituatie zal doen escaleren. Want hij beweert, Benkvier, dat de afwezigheid van Joodse bezoekers op de locatie van het vlampunt... ...zal betekenen dat er minder Israëlische politieagenten gestationeerd zullen zijn. Nou, dat is het dus niet... Want er is ook besloten om uh, uh, politie en leger opdracht te geven: de routes naar de Tempelberg, naar de Klaagmuur, uh, naar de heilige plaatsen in Jeruzalem, uh, zoveel mogelijk te beschermen in, uh, vandaag, uh, morgen. Want vanavond begint natuurlijk in, uh, voor de, uh, laat ik zeggen, de uh, uh, Sefardische Joden. Het Mimuna feest. Het Mimuna feest is uh, ja, gebruikelijk bij uh, Joden van Arabische afkomst. Om na Pesach een uitgebreide maaltijd te houden. Uh, Mimuna, daar wordt uh, enorm veel gegeten. Er wordt lekker gedronken en er wordt gefeest om het einde van de Pesach te vieren. Nou, ik ben uh, persoonlijk al blij dat ik gewoon uh, na vanavond weer lekker. Uh, verse broodjes kan kopen. En lekker weer. Uh, uh, stokbrood kan eten. met een plakje. hele oude. Stol. Uh, stompwijker, uh, kaas Die kan ik hier krijgen, namelijk. En dan is er uh, oneenigheid. tussen. Uh, Yad Vashem en de Israëlische regering. Wat is er namelijk gebeurd? Er is een overeenkomst gesloten tussen Israël en. Uh, Uh, ...Poolse regering, over het hernieuwen van de educatieve groepsbezoeken aan Polen. En dat uh, betreft dan hoofdzakelijk de scholieren die dan uh, de concentratiekampen, uh, Auschwitz en andere uh, concentratiekampen gaan bezoeken. Polen heeft daarin in die overeenkomst laten opnemen dat er ook een bezoek moet worden gebracht aan musea die uh, uh, bekendheid geven, laten zien, de Poolse heldendaden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, die waren eigenlijk niet zo uh, in het voordeel van de Joden, zullen we maar zeggen. Want uh, Polen deed uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog er hard aan mee met eenheden om de nazi's ook te helpen. Uh, en daar moet dan aandacht aan besteed worden. Nou, Jatwashem heeft daar grote problemen mee, en daar hebben ze gelijk aan. Uh, en die zeggen, wij geven onze medewerking daaraan niet. En wij zullen dus ook niet bij die groepsbezoeken aanwezig zijn naar Polen. En dat is een gebis. Want juist mensen van Jatwashem, uh, uh, die zorgden voor de juiste uitleg uh, aan de scholieren. Dus hoe dat nu gaat worden opgelost. Uh, ja, misschien na de feestdagen. Uh, komende week. dat daar uh, een oplossing voor gevonden kan worden. Maar op dit moment. Uh, doet, Polen, doet uh, Yad Vashem niet mee. Je kan het hele verhaal. de hele verklaring van Yad Vashem lezen. op uh, israelnieuws.nl. Want ik heb die, uh, uh, dat persbericht. Heb ik opgenomen. In uh, Israël Nieuws. <tiek> Sorry. Ja, en dan is er een een rel, zullen we maar zeggen, hier in Israël ontstaan. Doordat een voormalig commandant van de eenheid waar uh, Netanjahu in diende... een brief aan kanaal, uh, Nieuwskanaal 13 heeft gestuurd... waaruit zou moeten blijken dat uh, Netanyahu degene is die... Dienstweigeraar was. Net en jou beschuldigt uh, dienst, uh, dienstweiger. of reserve. soldaten die weigeren in dienst te gaan. Uh, vanwege de juridische hervormingen. Die uh, beschuldigt hij van, van alles en nog wat. Maar die commandant die zegt: luister, jij bent degene die. Uh, tijdens je reservedienst. Uh, gewoon uh, uit de dienst bent gegaan. Gewoon weg bent gegaan. Uh, Je had een missie toegewezen gekregen. En uh, als onderdeel van de reservedienst van je eenheid. En uh, ja, dat vond je maar niks. En je bent gewoon verdwenen en we hebben je niet meer kunnen vinden. Uh, Ja, dat geeft natuurlijk een rel. Netanjahu kwam daarna via zijn kantoor met een verklaring dat hij absoluut deze commandant niet kent. Hij heeft nooit onder deze man gediend, zegt hij. Bewijzen daarvoor uh, worden niet getoond. Uh, het wordt alleen maar gezegd. En uh, ik heb nooit uh, dienst ontweken. Ik heb altijd trouw met dienst gedaan. Hoe haalt die man het uit zijn ho- in zijn hoofd om mij daarvan te beschuldigen? Nou, dat is natuurlijk een hele rel. En daar kan je nagaan de Israëlische tv-kanalen... Die die vinden dit natuurlijk fantastisch. Die vinden dit prachtig. En die hebben er gisteravond, ondanks dat het uh, een soort uh, Shabbatavond was, meer dan uitgebreid aandacht aan besteed. Want ja, je moet toch wat op zo'n avond. En dan heb ik in uh, Israël Nieuws een artikel overgenomen van uh, Palestinian Media Watch. Uh, Ja, en daar rijzen je haren van... De, bergen. de belangrijkste Palestijnse functionarissen, of dat nou ministers zijn, of dat het nou uh, 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 adviseurs zijn, of wie dan ook. Uh, zij ontkennen allemaal de Joodse geschiedenis van Jeruzalem. Uh, er staan voorbeelden bij. Uh, De de woordvoerder van Abbas bijvoorbeeld, die zegt dat de heilige grafkerk en de Al-Aqsa moskee behoren tot de fundamentele pijlers van de geschiedenis van het Palestijnse volk. En het zijn de Palestijnse heilige plaatsen en geen Joodse heilige plaatsen. Want er is namelijk geen enkel historisch bewijs dat de Joden in Jeruzalem of in dit land aanwezig waren. Ondanks dat er natuurlijk uh, duizenden Joodse heilige plaatsen zijn gevonden. Uh, Er zijn opgravingen gedaan, maar dat wordt allemaal ontkend. Daarbij vergeet hij uh, te melden dat bijvoorbeeld uh, de Al-Aqsa moskee 1500 jaar uh, na de Tweede Tempel is gebouwd op de fundamenten van de Tweede Tempel. Uh, Ja, dat wordt gewoon even ontkend. Uh, er wordt gewoon gezegd dat joden geen enkele band hebben met het land en uiteindelijk zullen ze ook vertrekken. De Palestijnse premier Sataye die zegt, Israël heeft de geschiedenis van Palestina vervalst. Sinds 1967 voert Israël opgavingen uit en heeft niet en nooit kunnen bewijzen dat het een directe of indirecte band met het land heeft. Hij voegt daar nog aan toe, de Palestijnse premier, dat de geschiedenis en alle archeologische artefacten bewijzen dat de Palestijnen hun land hebben vastgehouden sinds het begin van de menselijke geschiedenis. Kan je nagaan hoe oud die Palestijnen al zijn, terwijl ze in eh, 1964 door eh, een Egyptenaar, uh, ene meneer Arafat in Tunis voor het eerst zijn uitgevonden tijdens een toespraak op de Universiteit van Tunis. Maar goed, dat wordt allemaal uh, even terzijde geschoven. Je kan uh, al die verklaringen, al die verhalen van die Palestijnse leiders, als je er tegen kan hoor, die kan je uh, lezen op uh, Israël Nieuws. ik heb het hele artikel uh, overgenomen, daar heb ik toestemming uh, voor gehad. Uh, ook de opperste Saria rechter komt nog even ter sprake, die heeft ook nog wat bewijzen waarin uh, Joodse aanwezigheid wordt ek ontkend. Uh, het is niet te filmen mensen, het is niet te geloven hoe makkelijk de Palestijnen uh, iets naar hun hand gaan zetten en de wereld gelooft dat nog. En ik heb me gisteren kwaad gemaakt over die uh, subsidies die Nederland dan uh, onder andere geeft. Want Nederland is niet het enige land, het zijn bijna alle Europese landen die royaal met de geldbuidel zwaaien als het uh, Palestijnen betreft. En als het nou gaat om humanitaire hulp zeg ik oké, prima. Maar het meeste uh, of een heel groot gedeelte van dat bedrag wat aan subsidie gegeven wordt komt via zogenaamde humanitaire NGO's bij de terreurgroepen terecht. En of dat nou uh, de Palestijnse jihad is, of Hamas, of uh, de Lions Den, de nieuwste, uh, het het komt daar gewoon terecht met miljoenen euro's. En daar worden dan uitvoerig uh, wapens en militaire uitrusting voor gekocht, En dat komt dan via Egypte en Syrië uh, op een of andere manier bij die groepen terecht. Natuurlijk, via Egypte is het nog makkelijker, want daar is een soort van uh, grens met uh, Gaza. Uh, Dus ja, uh, wat Hamas betreft, die heeft daar niet over te klagen. En die zorgt dan wel dat het bij andere terreurgroepen terechtkomt. En ik vraag me nou af, is er nou geen één politieke partij in Nederland... Die aan de kaak durft te stellen in de Tweede Kamer bij mevrouw Kaag. Stop nou eens een keer met het uh, uh, strooien met euro's richting terreurgroepen in uh, de Palestijnse gebieden. Want dat kan toch gewoon door de politiek gestopt worden. Uh, Hoe zou Nederland het vinden als er uh, terreurgroepen worden gefinancierd die in Nederland aanslagen plegen? Ik denk dat de Nederlandse regering dan ook zou zeggen van, uh, weet je wat, laten we maar gauw zorgen dat hier een eind aan komt. Nou, uh, dat willen wij dan ook. Dan krijgen wij het ook eens een keertje rustig hier. En dan uh, hoeven we niet constant onder terreur te leven. En dan hoeven we niet hele gezinnen in rouw te zijn, doordat uh, uh, hun uh, moeder, hun uh, vrouw, hun uh, dochters, hun zussen worden vermoord. Ik denk dat ik daar eh, morgen uitvoerig met Bart Schut over ga praten. Morgen gaan we een eh, NIW-podcast doen en voor het eerst ga ik die met Bart Schut doen. Dat belooft heel wat, want iedereen die eh, Bart een beetje volgt en leest in het NIW, die weet hoe hij eh, schrijft, die kent zijn standpunten. Dus ik denk dat ik morgen een hele interessante ...podcast krijgen. Ik kijk er echt enorm naar uit. Ik heb nog nooit eerder een podcast met Bart gemaakt. We hebben hem gisteren even doorgesproken en het belooft een hele interessante podcast te worden. Dus dat gaan we morgen doen. Het wordt een lange podcast, dat kan ik jou verzekeren. Een uur zullen we zeker bezig zijn, Bart en ik. Maar Esther geniet nog lekker een paar dagen van haar welverdiende vakantie... ...in uh, het mooie Italië. Dus Bart neemt haar plaats in. En uh, nogmaals, ik kijk er enorm naar uit. Bart kijkt er enorm naar uit. Ik denk dat jullie er ook naar uitkijken. Dus uh, ja, laat ik het bij deze korte podcast. Morgen krijgen we een extra lange... uh, Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze woensdag. De uh, 12e april alweer. Hier, uh, ja, het is zo donker als de nacht, zeg ik maar... Het water komt met bakken op dit moment uit de hemel. Je ziet geen mens op straat. Een hele enkele auto. En voor de rest is iedereen lekker binnen, want ja, winkels zijn dicht. En een Israëli zonder winkels, ja, die blijft dan liever thuis. Goed, ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd: tot ziens. Tot morgen.